0: こんばんは。おやすみラジオの佐藤まなです。最近ですね、私の推したちが、応援している人たちが、本当にみんな頑張ってて、すごい、本当すごいなって<笑>。あの、ななみいるじゃないですか。たびたびね、このラジオでも話してるんですけど、ラストアイドルの安部ななみさん。ラストアイドルが5月末に解散してしまったんですけど、あ、それから解散してから休むことなく、いろいろね、生誕祭のイベントをやったり、精力的に活動していて、最近ソロライブをしたんですよ。で、すごいのが、そのソロライブ、全曲、ナナミンの自作曲、自分で作詞作曲して、振り付けも自分でして、みたいな。で、さらに、さらにですよ、なんか映像、歌詞の文字演出とかも自分で、ね、作ったっていうので、本当にすごいなっていう言葉しか出てこないんですけど、本当どうなってるんだって<笑>。ね。なんか、可愛いから応援するっていうだけじゃなくって、なんかね、こんなにいろいろ頑張っているところを見せられると、私もすごく励まされるなというか、私が背中を押されているような気持ちになりますね。うん、私は結構昔から AKB 系列のアイドルが好きだったので、アイドルの卒業後でいろ見てきたつもりなんですけど、ほんとね、すごいですよ、うん。ファンに甘えるでもなく、事務所の力に頼るっていうことでもなく、自分で前に前に行って進んでいっている感じが、ものすごく励まされます。うんななみんのね、新しい情報が、どんどんどんどん出てくるんですけど、あ、その情報が出るたびに、あ、本当にすごいなーって自分も頑張らなきゃなーって思います。うん。そうやってね、なんていうか、今日は自分の力で、ゼロからいろいろ生み出していっている人たちを紹介したいなって思うんですけど、前に夕方のニュースで、たまたま見かけたって言ってた名古屋の女の子の話をしたの覚えてますか大野まりかさんっていう方なんですけど、クラリネットとかサックスを吹く、その当時は名古屋の女子大生っていうことで、夕方のニュースで紹介されてまして、17ライブでライブ配信をしつつ、音大に通いつつ、で、自分で演奏会、いろんな演奏会に参加しつつ、みたいな。名古屋と東京を行き来して活動してて、例えば、夜、東京で演奏会をして、で、演奏会が終わる時間には、もう名古屋行きの新幹線はなくなっていて、そう終電、名古屋行きの新幹線の終電はもうなくなってて、その時点で、次の日、大学、一限目とかあったら、あ、もう無理だ、明日は。休もうとかって、なるじゃないですか。でも、マイカさんは、そっから、深夜バス乗って、名古屋帰ってきて、そこから、もう、間髪入れず、タクシーで大学向かって、みたいな。<笑>すごいですよね。で、それで、あのー、大学終わるじゃないですか。深夜バスで帰ってきて、即大学行って、なんてしたら、もう家着いた頃には、ぐったり、早く寝かせて、って、なるじゃないですか。もう違うんですよ。マリカさんは、もうそこから、当たり前のように、いつものライブ配信をして、みたいな。はぁって、絶対こんなのやろうって思わないスケジュールで演奏会も大学もライブ配信もこなしていくっていうようなね、ものすごいパワフルな方だったんですけど、このニュース見たとき、ほんとこんなすごい人がいるんだと思って<笑>。で、そのニュースで知ってからツイッターをフォローしてずっとね、陰ながら応援しているんですけど、この方も本当にね、変わらずずっと精力的に活動しておりまして、であれから、あの、楽器、楽器を演奏するアイドルグループに入りまして、で、そこでアイドル活動をね、開始したり、なんか最近、舞台に出ることが決まったって言って、舞台の稽古したり、映画、映画出演が決まったって言って宣伝してるのを見て、はぁ、あ、ほんとすごいなって、とどまることを知らないなって、うん。あと、<笑>そう、あと、まなさんこのラジオで音楽を流したりしてるじゃないですか。最初の構想では、私がこういいなって思った、歌ってみたとかをあげてる方に直接連絡を取って、で、交渉して、そう、私こういうラジオチャンネルやってるものなんですけど、合間にこう、本当のラジオみたいに音楽を流して、で、今流れた曲は、お送りした曲は、誰々さんの歌う、なんとかなんとかで、なんとかなんとかでした、みたいな感じで、紹介して音楽を流させていただけませんかみたいな、そういう風にね、音楽を流せたらいいなって最初は思ってたんですよ。うん。で、自分がいいなって思うシンガーの方、歌い手さんだったりをいろいろ探してまして、まあ、実際はこうね、そうやって直接連絡取って交渉するっていうのが難しくて、諦めてちょっとクリエイティブコモンズの音楽を使わせていただくっていう形に今はねなったんですけどその最初の構想では私がこの人って思った方の音楽を流すっていうのをしたいなぁと思ってて YouTube に上がっている歌ってみたをもう片っ端から聞きまくってた時期があるんですよでその時に見つけたあこの方の歌声すごくいいなって思ったのが、トッコノンカさんっていう方なんですけど、この方も見つけた時から結構 YouTube に歌ってみたをあげてるっていうだけじゃなくって、地元で精力的にライブをしていた方だったんですけど、なんかね、いつの間にかプラソニカ大阪、のメンバーになってまして<笑>、皆さん、プラソニカってご存知ですか ?YOASOBI のイクラちゃん、イクタリラさんが所属していたっていうユニットがプラソニカで、その大阪のメンバーになっていまして、わあ、すごいな。いつの間にこんなすごいところに所属してたんだって思ったんですけど、あのね、どんどん地元の大阪でやるっていうだけじゃなくって、あの、北海道とか、東京とか、名古屋とか、いろんな箱でライブをするようになったりとか、ワンマンライブとかもするようになってて、なんか、ラジオに出演したり、テレビ番組の公式 YouTube で密着取材されてたりみたいな。本当にね、本当にみんなすごいなって。<笑>こう、みんな自分の力で、どんどんどんどん実現していっているっていう感じが、すごい励まされるんですよ、うん。力があるっていうだけじゃなくて、みんな、こう自分で一生懸命動くことで、チャンスを掴み取っているっていう感じがね、すごく見習いたいところだなと思いまして。うん、特に特ッ農家さんとかは今までね、あの、いろんなね、公開オーディションとかに応募してたりし,してたのもツイッターで見てて、で、そう、このオーディションを参加しているので、1日1回の投票お願いします。っていうのとかをね、こう地道にやってて、でもそれでもごめんなさいこのオーディションですがダメでした。応援してくださった方ありがとうございました。でもまだ頑張りますっていうのとか、そういうのとかを見てきているので、なんかね、そう、悔しい結果とかになっても、もうずっとずっと止まらずに活動し続けて今っていう感じでね、もうね、バイタリティがすごいんですよ、この3人は<笑>。自分で、前に前に前に、自分でやれることを全力でやるっていう感じが、こう見てて、ああ、頑張ってるな、自分も頑張らなきゃな、って思える、うん。そう。すごくね、最近は、こういう頑張っている方々を見て、元気をもらってます。では、今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。はい。では、5つ目のお便り読んでいきます。ラジオネームチョコレモンさより。こんばんは。こんばんは。いつも夜寝るときに活用させていただいております。私は今、就活中なのですが、とても苦戦しています。何か乗り越えられるコツや考え方があれば教えてください。と、お便りいただきました。チョコレモンさん、ありがとうございます。就活、大変ですよね。今日はね、こんな話をしたいな、と思うんですけど、K-POP アイドルの話で、はい。<笑>あの、私はアイドル大好きおばさんなので、何でもかんでもアイドルの話をしちゃうんですけれども<笑>。K-POP アイドルって、こう事務所があって、で、事務所からアイドルを新しく作るってなった時に、基本的にその事務所の子からデビューメンバーを選ぶっていう感じなんですね。日本だと、AKB とか、乃木坂とかが有名なアイドルグループなので、なんかオーディションがあって、ね、一般の子がオーディションを買って、それに合格したら、AKB、乃木坂のメンバーだよ、みたいなイメージがある方もいいかなと思うんですけど、そういう面だと、ジャニーズに近いんですかね。マラさんもあんまりジャニーズ詳しくないので、あれですけど、ジャニーズも、まず、ジャニーズ Jr. になって、そこからデビューメンバーを目指すっていう感じだと思うんですよ。で、新しく、デビューするってなったら、Jr. から、あの子と、あの子と、あの子と、あの子と、みたいな、選ばれてデビューするよ、みたいな、そう、K-POP ってそのシステムに近くって、韓国でもアイドル事務所があって、まずそこの練習生、ジュニアみたいなものになって、そこで練習を積んで、デビューの声がかかるのを待つっていう感じなんですよ。そう。で、韓国の有名なアイドル事務所っていうと、NiziU とか、Twice、が所属する JYP、東方新規とか、エスパーとかが所属する SM、ビッグバンとか、ブラックピンクが所属する YG とか、まあいろいろ有名なアイドル事務所があるんですけど、そこでよくあるのが、どこどこの練習生だったけど、デビューできなくって、他の事務所に移って、デビューして大成功みたいな。JYP が逃した大物アイドルみたいな、そういう YouTube とかね、たまにあったりするんですけど、それは、じゃあ、逃した事務所が見る目がなかったかっていうとあ、それはそうとも言えるし、他の見方もあって、こうそれぞれデビューしたグループを見てみると、グループにそれぞれのコンセプトってありますよね。このグループはこういうスタイルでやっていくぞ、みたいな。独自の色があって、そこにぴったり当てはまる人を選んでるな、みたいな。そう、確かにそのデビューメンバーに選ばれなかったけど、その子のスキルが足りないとか、魅力が足りないとか、何かが劣っていたから選ばれませんでしたとかっていうんじゃなくて、もうどれだけそのグループの色に合うか、そのコンセプトを体現できるか、グループらしさにマッチしてるかみたいなところで選ばれたのかな、みたいな、うん。例えば、あの、わだだでバズったケプラーのメンバー、ましろちゃん。ましろちゃんは、一チのデビューメンバー最終選考まで残ったっていう風に言われてるんですけど、一チには選ばれず、JYP を去って、で、自分でね、また頑張ろうと思って、オーディション番組出て、選ばれて、ケプラーとしてデビューを果たしたんですけど、まあ、白ちゃんもね、スキルで言ったら、オールラウンダーですからね。ましろちゃんに何かが足りなかったとかっていうより、じゃあ、イッチを見たときに、ああ、やっぱみんなイッチだな、みたいな。うん、<笑>コンセプトがバッチリハマってる5人だなーって思うんですよね、うん。そう。完成形を見てるのでね、そう思うのかもしれないんですけど、なんかそういうのが往々にしてあると思うんですよ。そう。大手のどこどこのオーディション落ちたけど今や別の場所で別のグループで大人気大手の事務所を辞めて別の事務所からデビューして大成功みたいなパターンっていうのがたくさんありましてそう IU とか最もたる例かなと思うんですけどもう IU っていう韓国韓国の歌姫って言ったら、国民的歌姫って言ったら、IU っていうね、圧倒的人気を誇る女性アーティストがいるんですけど、IU も1年間に20社ぐらい事務所のオーディションを受けたけど、全部不合格。で、その落ちた中に JYP ももちろんあるんですけど、このね、IU を落としてしまったっていうのを JY パークさんもうずっと悔しがってまして<笑>何度かね IU さんに言及していることがあるんですけど当時の JYP は IU のようなバラード、アコースティックよりダンス曲に集中していたから JYP の求める人材ではなかったっていうふうに言ってて、そう,もう、ね。何が言いたかったかっていうと、チョコレーモンさんは、もう自分は、どこどこが逃がした、逃した、大物信心だぞっていう気分でいてください。<笑>うん、こう、落とされると、自信をなくしちゃうと思うんですけど、自分の能力とか、自分自身がダメなんだ、他の人に比べてダメなんだ、通用しないんだとかって気を落とさずに挑戦し続けてほしいなって思います、うん。自分の入るべき場所はここじゃなかったんだなって思って強つよ,つよな気持ちで自分を取らないなんて本当にバカだなっていう気持ちでぜひ就活に臨んでほしいなって思います。自分のことをね、低く見積もらずに、いっぱい挑戦してほしいですね。うん。就活をね、どこどこに落とされた、どこどこにお祈りされたとかっていうんじゃなくって、どこどこに挑戦したとか、そんな風に考えてみるのはいかがでしょうか。チョコレオモさん、応援しております。絶対大丈夫です。最近落ち込んだ時、元気を出したい時に聴く曲っていうプレイリスト動画を出したんですけれども、皆さん聞いていただけたでしょうかあのね、プレイリスト動画っていうのがずっと作りたいなーってこう頭の中にあって、やっと本当に1年とか1年半越しぐらいにねえ、なんか、やっと形にして出したっていう動画なんですけど、おやすみラジオ史上最速で1万再生いってびっくりしました<笑>。1日1万再生いってね、え、これはもしかしてバズったんじゃないのかって思ったんですけど、まあね、そんなこともなく、2日目からはもううんともすんとも再生回数が動かなくなって、<笑>あバズるって難しいなっていうふうに思ったりしたんですけど、まあね、それはいいんですよ。そう。そう、再生回数っていうより、あの、選曲について、なんかどこかで話したいなって思ってまして、こう、万人、万人受けの選曲っていうよりかは、本当に私がガチで聴いてる、もう本当に落ち込んだ時とか、元気が、元気を出したい時に聴く曲で作ったプレイリストっていうこだわりがありまして、そう、ね、なんかこう、落ち込んだ時に聴きたい、元気が出る曲っていう、常連の曲じゃなくって、私が本当に好きだ、本当にいいって思っている曲を集めました。うんね、もともと、そう、この曲好きだよとか、リスナーさんに好きな音楽とか聞かれた時に答えた曲。例えば、拳ファクトリーさんの拳の花とか、イッチーとか、クイア MC とかね。そう。もともとね、これ好きだよって言ってた曲も入っているし、私が、こう、ラジオを普段聞いてて、流れてきて、あ、なにこれ、すごいいい曲だな、好きだなと思って、それからお気に入りになった歌とか、あとはみんなが知っている人気の曲の中でも、私もこれ好きだよっていう曲とか、いろいろありまして、このプレイリストの一番初めの曲は、岡崎大鼓さんの何をやってもあかんわ、なんですけど<笑>。もうね、本当に落ち込んだ時とか、ああ、みたいな時は、こうね、変に、ね、綺麗な言葉が並んでたり、なんか頑張れ頑張れ、負けるな、みたいな曲より、私はね、こういう、あの、何やってもかんわ、何やってもな、実際問題かんと思った時点でもあかんわ、っていう、ね<笑>何やってもダメだみたいなのを勢いよく歌っている曲なんですけど、すごいね、吹っ切れるというか、一旦ね、自分のマイナスな、ネガティブな感情に終止符が打てるような考えすぎをやめて切り替えようって思える曲だなと思って、好きですね、うん。ミスって辛くなった時とかに爆音で聴きます<笑>、えー。それから次が、デフテックのマイウェイあ。これはね、好きな人も多いんじゃないですかね。私の世代ですごい流行った音楽なんですけど、爽やかで聴いてて気持ちいいですよね。この曲だったら、一時間でも二時間でも聴き続けられるんじゃないかっていうくらい気持ちのいい音楽で、本当にね、大好きです。うん、そういう音楽の良さ、気持ち良さだけじゃなくって、歌詞もすごく前向きで、私はねあの、そこまでお前は良くないからっていうところが好きで、そう、なんか、ね、これも、同じなんですけど、お前はできるぞ。お前はもっと頑張れるぞとか、っていうのとはまた違って、お前はそんな弱くないだろって言われるのって、なんかほんとちょうどよく励まされるなーって。うん。自分を肯定されるというか、すごく好きですね、前上。<笑>で、次。次が、かつて天才だった俺たち、へクリーピーナッツ、s c r ー e p y n も私すごい好きなんですよ。うん、音楽が気持ちいい、かつ、その気持ちいい音楽に前向きな歌詞、リアルな歌詞が載っているっていうのが好きで、今回クリーピーナッツは、かつて天才だった俺たちと伸びしろを入れました。うんクリーピーナッツの曲は歌いやすいっていうのもいいですね。うん。こういうラップ系の曲って自分では歌えない。そう、マ y w a とか絶対歌えないですけど。<笑>クリーピーナッツの曲は自分も歌って気持ちいいっていうのがいいですね。うん。マなさんオンチですけど。<笑>そう、やっぱね、自分で声に出して発散するっていうのはね、ストレス解消にいいんじゃないかなって。一時めちゃくちゃ伸びしろを熱唱しながら、毎日仕事から帰ってました。<笑>なのでね、伸びしろ丸、ま、さんね、全部歌いますよ。<笑>で次、次がイッチ1。1も、今までラジオで好き好きって言ってたと思うんですけど、わなびーとダラダラを入れました。うん。いち最近日本デビューしたので、日本語バージョンっていうのもあるんですけど、やっぱりね、私は韓国語の方で聞くのが好きですね。うん。ワナビーは最初からあこうことは言うな。自分でやるからっていうような<笑>歌詞で始まるつよつよ曲なんですけれども、誰に何と言われようと自分は自分だみたいな。構うなみたいな。<笑>自分を強くしてくれるような曲で、あの仕事に行く前とかに聴くのが好きですね。うん。で、次が、27歳のリアル。そう、これもね、も今までラジオで何回か話してると思うんですけど、めちゃくちゃ好きな曲です。うん。題名通り、27歳の自分のリアルな生活、感情をラップにした曲なんですけど、これはね、刺さる人は本当に刺さるんじゃないかなって。私はね、この曲聴くとあ、すごい、なんだな、ギラギラした気持ちになれるというか、そう、ここから這い上がるぞ、みたいな気持ちになれます。<笑>うん、ブラック企業で営業してた時、その時の先輩が移動の車の中でバカみたいに流してた曲なんですけど、私もね、それで聴いて、ハッとして歌詞に。そこから何でしょうね。自分の原点。原点回帰じゃないですけど、何かを頑張ろうって思うときに、なんか絶対聴く曲ですね。うん。あと純粋にこのね、あの、ラップ、ンの踏み方がすごい好みなんですよね。聴いててね、すごい気持ちいい。そう。なんかリアルさ、歌詞のリアルさもありつつ、韻の踏み方もすごくって。で、皆さんお気づきかもしれませんが、マ、ま、ルさんはね、結構ラップが好きで<笑>、だからね、自然と今回ラップの曲が多かったかなって思います。うん、で、次が、拳の花、うん。拳の花はね、もう私の人生のテーマ曲というか、歌詞に、さりげなくって、欠かせなくって、そんな人になろう、まっすぐっていう歌詞があるんですけど、これはね、私の人生のスローガンです。<笑>そう。私はね、あんまりこう、目立つタイプではないというか、もう言ったら、もう私は自分のことをモブだと思ってるんですよ。映画とか漫画の登場人物で言ったらもうすぐ殺されたりとか名前も役柄も与えられないようなその他大勢の一人くらいの人間だっていうふうに自分のこと思ってるんですけどでもなんだろうねそれでも必要だよねというか自分の役割があってその役割をしていることってもうすごく大事だよね。みたいな風に思ってるんですよ。うん。こう、主人公みたいなね、タイプじゃないけど、でも、私なりに必要な人間でいたいなって、自分の中では、なんだろう、自分が主役じゃないですけど、そんな風にいたいなって思ってて、それが本当に、さりげなくって、欠かせないっていうことかなって、なんかこう、理不尽だなーって思うことだったり、誰かと比べて自分ってみたいな思うことがあると、さりげなくって、欠かせなくって、そんな人になろう、まっすぐって言い聞かせてます。<笑><笑>そう。そんなね。そう。さりげない。さりげないけど欠かせない。これはね、すごく好きな言葉ですね。うん、で、次の、ファッキンパーフェクト。このラジオでもうすでに2回流してて、3回目ですね。多分これを流すのは。で、正規の音楽を流すと収益って受け取れなくて、いいんですけど、それでも流したいと思う、みんなに聴いてほしいって思う曲ですね。うん。始まりらへんの歌詞に、私のバカな人生にようこそっていうところから始まって、誤解されて、先のことばっかり考えて、見下されて、見て、私まだそんな感じなの。でも、お願いだから自分は完璧じゃないって何もできないやつだってたとえあなたが自分は価値がないって思ったとしても私からしたらあなたは最高に完璧だからっていうような歌詞になってるんですけどなんかね、この歌詞、この歌に最初会った時本当に泣きましたもん<笑>本当にね、大好きな洋楽です。うん、で、えっ、ー、と、次がまた、イッチのダラダラ、クリーピーナッツの伸びしろときて、次が、スチャとネバヤンの、ネバヤンとスチャヤン。これはね、結構初めて聞いたっていう人も多いんじゃないかなって思うんですけど、私も最初は、土曜日か日曜日の夕方に、初めでも行くかと思って、車をね、運転してた時に、ラジオから流れてきた音楽なんですけど、すごいね、独特な、南国っぽい、ゆったりとした音楽に、ゆるいけど、なんかすごい心理をついてくるような歌詞が、すごいね、スーって歌詞が入ってきて、あ、なんだこの曲って思って、わざわざ、ZIP FM のホームページに行って、何時何分頃に流れた音楽っていうので調べて、たどり着いたのが、この曲、スチャと、違う違う、ネバヤンとスチャヤン。うん、あの、ああだったら、こうだったら、まあしてたらこうだったかもなーとかそう、そういう言い訳ばっかり並べてるんじゃないっていうような歌詞なんですけど、でも、なんだね、手放しでそう頑張れ頑張れっていうのでもなくってあ、でも力抜いてやってこうぜみたいな、そうゆるーく背中を押してくれる感じっていうのがすごく好きです。うん。で、次が、これ沢さんの憂鬱も愛して。これもね、ラジオ経由で知った音楽ですね。うん。たまたまこの音楽をリリースしたタイミングで、これ沢さんがラジオのゲストで出てて、で、それでは聴いてください。憂鬱も愛して、みたいな感じで流れてきた曲なんですけど、これもね、すごくちょうどいい温度感で、スーって入ってくる感じ。そう。応援ソング、元気の出る曲とは言っても、ただね、なんかどこかでも聞いたことあるようなフレーズで、なんかね、聞いたことあるのよなって、これ誰かも言ってるだろうなっていうようなフレーズで励まされるんじゃなくて、本当にちょうどいい。ちょうどよく励まされるような曲っていうのがね、私は好きですね。うん。で、次がアンジェラ・アキさんの手紙、背景15の君へなんですけど、そう、最初はね、こう強い気持ちになれるような、うよっしゃ行くぞみたいなのとかっていうような音楽。ちょっと勢いでね、いけるような音楽で、後半はなんか、じわじわ、こう、なんだろうな、自分の気持ちを肯定してもらえたり、寄り添ってくれるような音楽っていうのを集めまして、うん、この手紙はね、有名な曲ですよね、うん。私、実は10代とか20代前半、学生の時っていうのは、音楽って、ほとんどっていうぐらい聞かなくって音楽なんて綺麗事でしょみたいなそうめっちゃくちゃ斜めに構えてて<笑>むしろこう前向きな歌だったりもうこういう応援ソングみたいな類の歌が本当に嫌いだったんですけどでもこの手紙と最後の森山直太郎さんの生きていることが辛いならっていうのは、ね当時の自分にもすごく聞けた。聞けたって言うと、なんか<笑>、どんな上から目線だっていう感じなんですけど、そう、聞いてた音楽ですね。うん、私の本当にね、もう死にそうだった10代だったり、20、21らへんの時は、この手紙と生きてることが辛いならと今回のねプレイリストにはないんですけどレインっていうことの葉の庭のエンディングテーマになっている曲なんですけどその3曲をものすごくよく聞いてました、うん、なんか前向きな歌詞っていうより絶望的なとこととろがすすごく好きだったなと思いますね、うん、手紙は誰にも話せない悩みを未来の自分にならと思ってね、話すっていうような歌詞じゃないですか。そう。もうね、それぐらいの絶望感が当時の自分にはちょうどよかったんでしょうね。うん、誰にも理解されない。簡単に分かったとか、誰かに理解して欲しくもないみたいな気持ちだったので、そう、マラさんなんて中学生の時、もうね、誰のことも信じれないし、誰にも理解されたくない。けど、辛いみたいなので<笑>、相当こじらせてて<笑>、作家の重松まつさんに手紙を出そうとしてましたからね。<笑>そうで。結局手紙だけ書いて送らなかったんですけど、なんかね、すっごいこじらせてました。<笑>そういうね、なんか、ものすごく孤独な感じというか、なんとも言えない気持ちを汲んでくれたのが、手紙だったり、生きてることが辛いならだったのかななんて思います。うん。そんな感じで、すべてのプレイリストの曲を紹介するという<笑>。ぜひね、皆さんにも聴いてほしい曲だらけのプレイリストなので、ぜひ聴いてみてください。もしよかったら、皆さんもね、自分の一曲というか、自分にとっての応援ソングだったり、大好きな曲を教えてくれたらなと思います。さて、続いてのお便り紹介していきます。ラジオネーム、クラリアーさん。クラリアーさん。こんばんは、こんばんは。最近ラジオを聞き始めた新参者の大学生です。今回は悩みがあってお便りを投稿しました。それはモチベーションの高低差がとても激しいことです。ある時は人と関わろうと思ったり、運動しようとしたり、健康的に過ごそうと思ったりして活動するのですが、少し時間が経つと何もやろうという気になれず、前に進むことができません。特に人間関係でこの人と仲良くしよう、声をかけようと思っていても少し経つとまあいいやと思ってしまい結局こういう関係が狭いままとなってしまいますどのようにすればモチベーションを高い状態で維持できますか何かおすすめの方法や考え方があったら教えていただけると嬉しいですとお便りいただきましたクラリアさんありがとうございますこれはですね、本当にまんまマナさんです。<笑>モチベーションの高低差が激しくて、最初は頑張ろうって頑張るけど、ちょっとね、1ヶ月とか頑張ると、なんかもういいかなーってなっちゃったり、ちょっとやって満足しちゃったり、忙しさを言い訳にして続かなくなっちゃったりして、うん自分のお便りかなと思いました<笑>。だから、私もね、全然偉そうなことは言えないです。うん、前に韓国語、韓国語を勉強するって言って、アプリで勉強してるって言ったじゃないですか。そう。韓国語ですね<笑>。今続いてなくて、どれぐらいでしょうね。1ヶ月か2ヶ月ぐらいは、本当に毎日続けてたんですけど、今やね、ちょっと開くこともなく iPhone の隅の方に追いやられてますけれども。<笑>そう。でもなんか、私がこういう趣味じゃないですけど、自分で何かを始めようと思って始めたことに対しては、三日坊主を繰り返すっていう気持ちでいいのかなっていうふうに考えてて、良、うん、よくないんでしょうけど、<笑>なんかね、こう何かをずーっと続けるのって、やっぱり難しいじゃないですか。そう。だから、こう、一回やめちゃったり、ね、なんか、なんかでも止まっちゃって、尻りきれとんぼに、知りきれとんぼになっちゃってても、またそこから、やりたいなとか、やろう、頑張ろうって思ったら、始め出したらいいのかなっていうふうに思ってます。うん、この YouTube も今でこそ月に何回かは投稿があって、まあちゃんとね、そこそこは動いているっていうチャンネルなんですけど、最初は確か、最初、一本目の投稿してから、半年間、一切更新してなくって、で、半年後に、二本目を上げて、で、その三ヶ月後くらいに、三本目を上げて、くらいの<笑>、本当にね、全然、続いていかないというか、動いていない、チャンネルだったんですよ。そう。でも、あの時、完全にね、やーめた。あ、もう YouTube、ね、全然投稿してない、投稿できてない。もうやっぱダメだったなーって、終わりっていうんじゃなくて、自分がまたやりたいって思ったタイミングだったり、自分の時間の余裕ができて、やろうって思ったタイミングで、また始めてみてみたいな、うん。そうやってここまで続けてこれたかなっていうふうに思ってて、うん、それぐらいね、なんかまたいつからでも始められるっていう思ってこう少しずつ続けていくっていうのもいいのかななんて思います。うん、特にね、最初軌道に乗るまではなかなかね、続けるって難しいですよね。うん。まさんも、あの、ジム、今のジムが3つ目のジムなんですけど、最初のジムは全然通えなかった。うん、本当にね、3ヶ月間ぐらいしか契約してなくって、3ヶ月のうちでも、行ったのがもう数えられるほど、両手で数えられるほど、しか<笑>、行ってなかったし、二つ目のジムも、緊急事態宣言で、休業とかなんとかとか、なってるうちに、そう、どんどんどんどん行かなくなっちゃって。で、今、ね、やっと三つ目のジムで、ジムに行く習慣がついてきたかな、っていう感じで、そう、マ、ま、ラさんもね、めっちゃダメ人間なんですよ。<笑>意志がね、弱くて、本当にダメなんですけど、続かないっていうのは、ちょっと私の勝負みたいな、結構ね、飽きっぽいし<笑>、続けよう、これをね、毎日やろう、ずっとやろうっていうより、そう、また始めようっていう気持ちを大切にしてるかもしれないですね。うんクラリアさんは何かを始めてちょっと経つとまあいいやってやめちゃって前に進むことができませんってお便りに書いてくださってるんですけどちょっとでも何か始めたらそれは全身だと思ってそうでそのね一歩進んでそこで止まっちゃっててもまたね次の一歩っていう感じで、ちょっとずつちょっとずつでも、その、歩みを、進めていけると、いいのかな、なんて、思いました、うん。人間関係とかも、話しかけて、でも、その次が、続かなくっても、こう、ゼロになっちゃう、わけじゃないと思うんですよ。こう、自分で、あーって思った時とかに、久しぶり、元気とか、最近どうみたいな感じで、もう一回そこからスタート、そっからもう一歩前進みたいな感じで、なんか、ちょっとずつちょっとずつ、自分のペースでもいいので、最初声かけて、ちょっと仲良くなって、で、そこでね、ちょっと停滞してたとしても、次、自分でね、あ、しまった、なんか、全然そっから進めてないや、とか、あの子と仲良くしたいなって思った時にまたもう一歩進むみたいな。そう。私もね、偉そうなことっていうのはあんまり言えないんですけれども、一緒にね、前進していけるといいなって思ってます。お便りありがとうございました。<音楽>また、冒頭の頑張っている推したちの続きになるんですけど、そう最近ね、またガルプラだったり、プルだったりで、サバイバルオーディション番組で落ちちゃったけど、その後別の事務所からデビューするっていう知らせがいろいろ入ったりとかして、私はね、すごく嬉しいです。うん、デビューするっていう、形じゃなくても、例えば笹岡くん、まなさんの日ップシーズン2の推しなんですけど、どこかの事務所からデビューするっていう形じゃないんですけど、オーディション落ちてからもう自分で曲を作って、YouTube で発表してっていうのをしてて、今度サマソニのオーディション枠があるらしくて、で、今、二次審査の一般投票があるので、応援してくださいっていうので、こう宣伝してて、まだまだね、夢を諦めてなかったり、7月か8月かワンマンライブもするよっていうことで、あまだね、自分で頑張ってるんだなって思ったりとか、日風シーズン1の推し、<笑>佐藤隆二君はですね、もともとはオーディションを受けた時はダンスポジションを希望してて、歌はあんまりっていう感じだったんですけど、オーディション中にね、めきめき歌が上達しまして、もう素人の私が聴いても、え別人って思うぐらいもう歌が変わってて、で、そこからね、佐藤くん自身も歌の面白さに気づいたのか、もうね、今は、どっちかっていうと、歌歌歌っていう感じでね、うん、インスタとか YouTube に歌の動画を上げてて、あー、プルで歌の面白さを知ったんだなーみたいな、そう、すごいね、気持ちよさそうに、洋楽の歌とかを歌ってて、あ、なんか、プルでいいものに出会ったんだな、みたいな。<笑>うん、なんか、オーディション番組で、そうやってね、なんか、いろんな人に影響を受けてというか、いろんな才能と出会って、自分の好きなこととか、なんか新しいことに挑戦したり、得意なことを増やしているとかっていうのを見ると、なんか本当にいいなーって、そう素敵だなーって思いますね。うん、ダンス未経験だった子がオーディション終わってからダンス教室通い始めてとか、ね、すごい嬉しそうに今日はダンス行ってきたっていうね、インストを上げてたり、なんかね、曲作りを他のオーディション参加者の子に教えてもらって、もともとね、作詞作曲とかする子じゃなかったけど、あの、え、こんな難しいことしてんのとかって言いながら、自分でもね、オリジナル曲を作って発表したりとか、あみんなすごいなーって。私はね、すごい嬉しいんですよね。<笑>好きなものとかね、なんか、違う、ね、なんだろうね、趣味を見つけたんだなみたいな。うん日々、みんなが夢に向かってる姿をニコニコで、ニコニコで見守っております。<笑>あとね、YouTube、そう。YouTube も頑張ってる女の子見ると、ああトップの子、こんな登録者、何十万、何十万人とか、百万人とか、いる子たちでさえ、こんな頑張って、こんなに頑張ってるんだなぁ、みたいな。すごいね、なんか、学ばせてもらってますね。うん、私は YouTuber の女の子たちが SNS どうやって発信してるかなって、インスタグラムどうやって使ってるかなとかって、いろんな YouTuber の女の子をフォローして、いろいろ勉強してるんですけど、マナ、ま、さん、全然インスタ更新しないやんっていうのは<笑>、ちょっと今は置いといて<笑>、そう。いろいろね、こう、YouTuber の女の子、フォローしてみて、あ、この子すごいなって思ったのが、ナナコちゃんっていう美容系の YouTuber と、ももちっていうファッション系の YouTuber なんですけど、まあね、今の YouTube って、もう、飽和状態じゃないですか。で特に、美容系とか、その、女の子系っていうのは、昔からやってる YouTuber の人たちも、かなり苦戦気味というか、YouTube だけじゃなくって、インスタだったり、TikTok でも、美容とかファッションの発信が増えてきて、結構ね、昔、この人、見てたぞ、みたいな、YouTuber さんも、1万回再生、2万回再生が、やっと、みたいな、ことも、ザラにあって、そう。なんかそういう中で、ナナコちゃんとかは、もう、圧倒的に、すごい数のレビューをする、みたいな。一つの動画、一本の動画で、シーンっていうね、ネット通販があるんですけど、そこで買った180個の商品全部開封しますが、1本の動画でコーディネート40組見せますみたいな、も,ものすごいことをしてるんですね。<笑>こんなの他に誰ができるのみたいな。そう。しかも、そのレビューとか編集がたくさんあるからって、はい、はい、はい、はい、みたいな感じで、とりあえず、これです、これです、これです、みたいな、とりあえず見せました、みたいなんじゃなくって、もう一個一個、購入画面の画像を見せて、自分でしっかり身につけて、ああ、これはこういうとこがいいですね、とか、ここがちょっと微妙だな、みたいな、とこまでしっかりコメントをしてて、すっごい丁寧なんですね。で、それをめちゃくちゃ一生懸命編集している姿っていうのも、インスタのストーリーとかで見れて、ああ、これはね、本当に人気だわ、みたいな。うん。しかもね、ななこちゃん最近自分のコスメ、アイシャドウを出したみたいなんですけど、YouTuber ーーでも多いじゃないですか。コスメ出しました。カラコン出しました、みたいな。そう。で、仲のいい YouTuber とかに送って、その子がインスタのストーリー上げて、それに対してありがとうとか、ね、ドンキであれが売ってたとか、そういう感じの人が多いかなって思うんですけど、ななこちゃんは自分の住んでる地,地域、岐阜に住んでる女の子なんですけど、その自分のアイシャドウが置いてあるお店に自分でサインを書きに回ってて1日7件とか8件とかもっとかなちょっと正しくは覚えてないんですけど自分でプラザ行ったりロフト行ったりみたいな愛知岐阜静岡まで自分で車運転して自分のアイシャドウのポップにサインを書きに回ったりしてて、あ本当にすごいなこの人は、みたいな、うん。しかも確かそのシーンの180個開封か、40個でか、なんかすごい編集か、撮影した後、その次の日とかにサインツアーをしに行ってて、ねねここに来ました。次はここ、ありがとうとか、ここで販売されてるなんて嬉しいみたいなインストをね、たくさんあげながら、こう、サインツアーを楽しそうに回ってて、コスメを出すことがゴールじゃないんだなって、うん。う何をしても成功する人、何しても成功するって言われる人っていると思うんですけど、なんかね、結局メンタルだなって、って最近すごく思いますね。うん。能力とかスキルとか、コミュ力とか、いろいろ成功するために必要なものってあると思うんですけど、一番は、なんだろう、こういう前向きな気持ちみたいな、いろんな自分でチャンスを掴んでる人を見ると、なんか本当にそう思いますね。みんな気持ちがものすごく前を向いてるんですよ。で前に、ナナコちゃんが過去一大変だったって言ってた動画がありまして、それが自分の持ってるアクセサリー500個紹介するっていう動画だったんですよ。500個 ?500 個ですよ。<笑><笑>すっごい量ですよね。ねそれをね、一個一個、これはどこどこで買ったとか、そうこをつけてみて、こういうとこが可愛い,いとか、丁寧にレビューしていって、編集もすごいね、丁寧にテロップを出して、ねああ、これ本当にすごいな、大変だっただろうなって思いながら見てたんですけど、再生数で言うと、他の動画に比べたら、半分とかそれ以下くらいなんですよ。うん。これね、私自分だったらと思うと、自分がものすごく大変な思いして出した渾身の動画がいつもの再生回数の半分以下ってなるとね、これは辛いですよね。うん。そう。YouTube で投稿すると、いろんな分析結果が見れるんですけど過去10個かなの動画で最新の10個の動画で今日出した一番最新の動画はないですよってそういうねランキングみたいなのがあったりとか平均に比べて今回の最新動画再生回数は多いですよとかだいたい平均と同じくらいで順調ですよとか、この動画は普段の視聴者が見たがっていませんとかって教えてくれるんですよ。わ<笑>な、まあ、さんね、この動画は普段の視聴者が見たがっていませんとかって YouTube に言われると、結構ね、露骨に<笑>やる気なくしちゃうので<笑>。そう、なんかそれを見たくが、見たくないだから、YouTube 開かないとかってなっちゃうんですよ<笑>。そう。だからね、YouTuber って何でもかんでも数字で出ちゃうので、本当に数字数字って感じになっちゃうところがあるんですけど、なんかこういうトップの YouTuber で、自分が過去一、頑張ったっていう渾身の動画を上げて、再生回数、普段の半分以下ですっていうのを見ると、ああ、本当にみんないろんな思いをして YouTube をしてるんだなーって思います<笑>、うん。そういうのがね結構励まされたり。うん、ももちちゃんもこう YouTube をやってで、自分で会社を作ってお洋服のブランドを立ち上げてっていうね、すごいね、精力的にそう、毎日忙しそうにしているんですけど、しっかりね、スケジュールを作って、この日はこの動画出すよとか、このインスタライブでみんな何とかしようねとか、めちゃくちゃ忙しいだろうに、インスタライブしてファンのことを交流して、登録者40万人以上いるのに、ねえ、ファンの方との距離がものすごく近くって、ファンの人たちをすごく大切にしてて、いろいろ勉強させてもらってますね。うん。で、最近、ももちちゃんもドラマに出るよっていうので宣伝してたり、もともとはアイドル、地方アイドルをやっていた子なんですけど、元キュートの鈴木愛理ちゃんがずっと憧れっていう風に言ってて、最近ね、その鈴木愛理さんとコラボ動画を撮っていて、あ、すごい、どんどん夢を実現させていってるなって。うんあ。そんな感じでね、私は自分がポジティブな考え方に変わったのって、多分そうやってポジティブに頑張ってる人を見るようになったからかなって思います。都合なこととかあると、ああ、自分はダメだって思ったり、頑張ることをやめたくなっちゃったりするんですけど、頑張ってる人、頑張ってる人も、ああ、そういう時あるんだなーっていうのをね、知れたりとか、こんな時間まで頑張ってるんだとか、え、こんなことまでしてるんだ、みたいなのをね、知れると、なんか、自分もまだまだ頑張れるんじゃないかって思えたり、頑張ろうって思えたりしますね。うん、自分を変えるのってすごく難しくって、簡単にね、ポジティブなんかに変われないんですけど、なんかね、自分にとっての目指す人じゃないですけど、あ、この人すごいなっていう人あ、頑張ってるなって思う人をフォローして、ね、その人の、なんだろう、あ、こんなとこまで頑張ってるんだとか、こういう悔しい思いもしてきてるんだとか、そう、なんか、いいところだけじゃなくて、全部、まあ、全部を知ることは無理ですけど、なんかずっと追いかけてフォローしてみると、なんかね、あ自分も頑張ろうって思えたりするのでおすすめです。うん、さっきのね、いろいろ頑張って始めてみるものの、途中でやめちゃって、なかなか前進できませんとかね、ほんと、私もだし、結構多くの人がそういう悩みというか、変わりたいけど、でも簡単に変われない、なかなか変われない、っていうのがあると思うんですよ。そんな時にね、頑張り続けてる人、自分でストイックに夢を叶えている人を見ると、自分もこう引っ張られるなって。私も意志が弱くてダメ人間なんですけど、休んで、やめて、止まってってしながらも、最近は前に進めているんじゃないかなって思います。<笑>そんなわけで今日はたくさん私の推したちの話をしました。最近ね、本当に喋りすぎて自分でもびっくりしてます。一の間にか1時間7分。<笑> 1時間以上。昔はね、20分一人で話すっていうのも本当に本当に大変だったんですけれども。三年、三年半とかね。ちょっとずつやってると、ちょっとは成長しますね。うん。と<笑>いうわけで、今日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。ここまでのお相手は、佐藤マナでした。皆さん、いい眠りにつけますように、おやすみなさい。